0: Hallo meine Lieben da draußen. Heute haben wir hier eine exklusive Weltpremiere. Ihr habt es vielleicht schon an der Musik erkannt und äh, natürlich auch an der Folgenbeschreibung. Heute haben wir hier die 100. Folge und es ist für mich unfassbar, dass es einfach heute so weit überhaupt gekommen ist und die Zeit jetzt wie im Flug vergangen ist und ich mit so vielen unterschiedlichen, tollen Leuten sprechen durfte und sehr viele tolle, Neu äh, to oh Gott, ich bin ganz aufgeregt, wie ihr hört, ähm, ganz viele tolle neue Leute kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Und ja, ich äh, würde euch nochmal alle liebend bitten, ähm, dass ihr natürlich auch diesen Podcast weiterhin bewertet und äh, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Bei Spotify könnt ihr das allerdings nur in der App machen, also da könnt ihr Sterne vergeben und ähm, umso mehr Sterne wir kriegen hier, umso bekannter wird natürlich auch der Podcast oder der Podcast bekommt ein bisschen mehr Reichweite, was mich natürlich auch freuen würde und ja, und weil wir heute hier die hundertste Folge haben, habe ich mir was ganz Spezielles ausgedacht und das ist auch eher ein Herzensprojekt meinerseits, weil ich mit der Person schon ganz, 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 ganz lange einen Podcast machen wollte und das war aber sehr, sehr, sehr schwierig, weil diese Person nicht sprechen kann. Und auch nicht hören kann. Und dann hatte ich ein bisschen rumüberlegt und äh, versucht, das irgendwie zu gestalten, weil ich auf jeden Fall mit der Person oder über diese Person einen Podcast machen wollte und hatte ihn dann angeschrieben, ob er denn überhaupt Lust hätte, sowas zu machen und er meinte ja und auf jeden Fall und gerne und ich habe ihm dann tatsächlich ein paar Fragen geschickt, die er mir dann schriftlich beantwortet hat und dadurch, dass er sich ja hier im Podcast nicht mitteilen kann, wollte ich ihm aber heute zu dieser hundertsten Folge eine Stimme verleihen und habe mir dann einen alten Bekannten, den ihr hier schon mal gehört habt, eingeladen weil mir der Satz von Ralf einfiel, als er die Folge gehört hatte und dann zu mir meinte, er ist während der Folge eingeschlafen, weil diese Stimme so angenehm und beruhigend klang. Und ja, ich habe ihn heute mit ins Boot geholt und wir beide werden oder er wird heute meinem Gast, meinem besonderen Gast eine Stimme geben und wir beide sind schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird und es wird auf jeden Fall anders als sonst. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal an, oder? es ist ein bisschen, bisschen seltsam heute. Ja, und dann würde ich doch sagen, genau, unser besonderer Gast stellt sich heute einfach mal vor bei uns.
1: Hallo, ich heiße Reik und bin 49 Jahre alt. Ich bin zwar in Görlitz geboren, lebe aber seit 2004 in Berlin. Ich bin von Geburt an gehörlos. In meiner Familie bin ich auch der Einzige, der taub ist. Meine Mutter hat in ihrer Schwangerschaft die Röteln und es beruht darauf.
0: Ja, hallo Lars, <lacht> Lars Reik, der heute dem Reik eine Stimme gibt. Wie gesagt, das finde ich super, super cool von dir, dass du das heute machst. Und ja, genau, wir hatten uns ja im Voraus ähm, ein bisschen unterhalten und haben ja gesagt, wir machen es einfach Frage für Frage und unterhalten uns dann über diese Fragen und Antworten. Und ähm, ja, also in, in Erstmal wollte ich sagen, dadurch, dass der Reik ja viele Bilder von sich postet, hätte ich nicht erwartet, dass er tatsächlich schon 49 Jahre alt ist. Oder?
1: Ähm, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ähm, ich finde das Profil von Reik auch ähm, sehr spannend. Es, ähm, es ist mutig gemacht und es ist mal was anderes. Also ähm, man erkennt ja, ob jemand... Ähm, gerne fotografiert, beziehungsweise ob jemand einfach mal einen Blick für was Besonderes hat. Und ähm, das glaube mhm. ich, dass das bei Reik der Fall ist. Und mhm. deshalb bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich dem Raik äh, in der heutigen Folge meine Stimme leihen darf.
0: Ja, das ist so süß. Also wie gesagt, das ist wirklich so ein Herzensprojekt von mir. Also ich wollte unbedingt eine Folge mit ihm machen und seine, seine Bilder auch ein bisschen ähm, ja, nicht, nicht promoten, aber vielleicht wird der ein oder andere heute durch diese Folge aufmerksam auf ihn und folgt ihm dann und liked seine Bilder und schreibt ihm auch einen netten Kommentar oder einfach unter die Bilder. Und ich finde auch übrigens sehr spannend, dass er sagt, er ist der Einzige in seiner Familie, der taub ist.
1: Das stelle ich mir persönlich auch... Ähm ziemlich schwierig vor in der Kommunikation. Ich bin selbst ein relativ kommunikativer Mensch. Ich höre mich auch sehr gerne reden. Mhm. Ähm, und ähm, vorzustellen, dass es um mich herum äh, verbal dunkel ist, ähm, das fällt mir sehr schwer.
0: Mhm. Und auch die, die Alltagsgeräusche vor allem. Oder halt, manchmal macht man ja auch Laute so, hm zum Beispiel, oder oh, gut, da, das würde man vielleicht an der Gestik erkennen, aber so, so Geräusche, wo sich jetzt die, die, die Mimik und die Gestik nicht großartig zeigt, da finde ich es super schwierig auch. Und ähm, ich hatte letztens einen YouTube-Channel gefunden von jemandem, da sind in der Familie alle kleinwüchsig, nur einer nicht. Was ich auch sehr spannend finde, weil ich auch, also der, der macht dann auch immer Videos aus seinem Alltag und so. Und das ist super witzig, wenn er in die Wohnung von seiner Mutter reinkommt, weil da halt alles natürlich mini-klein ist und er ist halt 1,80 Meter oder so. Und das sieht immer sehr, sehr spannend aus. Aber ja, der, genau, wie gesagt, das finde ich beim Raik ähm, sehr interessant, dass er der Einzige ist und auch, dass er das so so... Managed irgendwie, weil ich, ich fühle mich, also ich, ich würde mich auch irgendwie komisch fühlen, wenn alle, wenn ich wüsste, alle können sprechen oder ich bin der Einzige in der Familie, der gehörlos ist. Warum ist es so? Also warum ich so quasi?
1: Da stimme ich dir zu.
0: Ja. Ja, und äh, seit wann besuchst du Lost Places?
1: 2011 habe ich äh, ein verfallenes Haus entdeckt, per Zufall. Seitdem bin ich fasziniert von Lost Places und äh, fotografiere diese auch.
0: Es ist eigentlich auch schon wieder eine Zeit, oder? Das ist schon krass, das ist zwölf Jahre.
1: Es ist erschreckend. Ja. Ähm, wenn ich zurückdenke, was ich 2011 gemacht habe, was ich heute mache und die Jahre raufrechne, stelle ich fest, verdammt bist du alt geworden.
0: <lacht> Und ich war tatsächlich bei ihm auch überrascht, dass er schreibt seit 2011. Aber gut, ähm, er ist natürlich sehr lange, er lebt sehr lange schon in Berlin. Mhm. Und in Berlin hat er natürlich wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten oder es ist ihm wahrscheinlich auch schneller ins Auge gefallen. Aber ich, ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend, dass er einen Narren an, an Lost Places gefressen hat irgendwie. Aber gut, ich meine, er ist genauso wie wir alle und jeden, jeden zieht das irgendwo an oder jeder hat da so eine, eine Faszination, wie er eben schon schreibt.
1: Definitiv. Diese Orte sind immer wieder magisch, sie sind immer wieder anziehend ähm, und äh, es fällt halt schwer, nicht hineinzugucken. Mhm. Und Es fällt mir viel schwerer, nicht die Kamera auszupacken.
0: Ich hätte ihn fragen sollen, was sein erster Lost Place war. Vielleicht war es ja auch Beelitz, wer weiß. Das kann ich ja im Nachhinein noch fragen.
1: Das wäre interessant zu wissen, aber es würde natürlich gerade ähm, zur Berliner Umgebung passen. Und äh, Beelitz ist ja für wirklich viele, äh, die ich hier in deinem Podcast schon gehört habe, ähm, der erste Lost Place gewesen.
0: Mhm. Ich hatte jetzt in, in Berlin wieder eine, eine schöne beelitz Geschichte oder habe dann tatsächlich äh, mich mit Leuten unterhalten können, die auch damals in, in wirklichen Lost-Lost-Belitz waren und ich, ich denke, für den Reich wäre das auch super spannend gewesen, weil Belitz hat ja auch eine sehr tolle Architektur natürlich und er, mhm. er macht ja seine Bilder schon auch gerne passend irgendwie, also in, in Sanatorien und so weiter, also wie gesagt, er, er war schon in, in vielen Orten, glaube ich, vom Profil her und, äh, glaube ich, legt den Fokus auch sehr auf, die, nicht nur immer auf sich, sondern eben auch auf die Architektur oder den Lost Place und er sieht eigentlich genau die gleichen Sachen, wie wir auch.
1: Und hat einen schönen Blick für
0: Details. Mhm, auf jeden Fall. Ja, die nächste Frage ist, besuchst du auch Lost Places, um die Orte zu sehen, und ohne dich selbst zu fotografieren?
1: Ja, natürlich. Normalerweise fotografiere ich mit meiner Kamera. Im Notfall auch mal mit dem Handy, wenn ich zufällig einen Lost Place finde. Dann gehe ich am nächsten Tag aber nochmal zurück und äh, fotografiere den dann mit meiner Kamera.
0: Das finde ich auch irgendwie süß. Also, dass er, dass er dann wirklich nochmal zurückkommt und das mit seiner Kamera fotografiert, wenn er jetzt... Ähm zufällig was findet oder oder wenn er jetzt vielleicht irgendwo hingeht und sagt, okay, ich gucke mir das jetzt erstmal an und wenn mir das wirklich taugt, dann komme ich nochmal zurück und fotografiere das mit der Kamera.
1: Das kann ich aber wirklich richtig gut nachvollziehen. Es äh, geht mir genauso. Also es gibt äh, Tage, wo man einfach keine Kamera dabei hat und ich sage mal, die, die beste Kamera, äh, die man hat, ist halt äh, ja, das Handy, besser als gar keine. Ähm, aber ich selber sage dann auch, ich nehme es mit dem Handy erstmal auf, gucke mir das an, spricht mich das an und äh, dann rücke ich am nächsten Tag mit Stativ und Kamera wieder an.
0: Also, mhm.
1: ähm, ich kann ihn da wirklich zu 100 verstehen.
0: Und bei ihm ist es vielleicht dann natürlich auch so, dass er sich erstmal den Ort anguckt und vielleicht sogar dann schon abwägen kann. So, mh, okay, das sieht cool aus, da kann ich mir vorstellen, mich selber zu fotografieren zum Beispiel.
1: Obwohl es natürlich auch wieder ein Risiko birgt, äh, wenn man nichts hören kann um sich herum, mhm. ähm, sich in so einen Ort zu begeben. Und vor allen Dingen, wenn man sich nicht artikulieren kann, äh, wenn wirklich mhm. was passiert, ist es ja auch schwer, äh, Notruf oder was auch immer zu senden.
0: Mhm. Und ich, ich finde das auch so krass, weil, wie gesagt, wir entdecken per Zufall irgendwas. Und wir gehen da rein und wir gucken uns um und dann wissen wir schon, mm, okay, äh, könnte vielleicht brenzlig sein oder es ist vielleicht nicht mehr so super krass oder der Boden ist schon weich, da gehe ich lieber nicht weiter. so also Das ist natürlich in, in seinem Fall wahrscheinlich genau gleich, das ist klar. Aber wenn eben jemand in dem Gebäude schon ist, das hört er ja nicht. Und das, das stelle ich mir immer, oder da, das habe ich mir jetzt die, die ganze Zeit äh, vor Aufnahme dieser Folge der Vorbereitung schon vorgestellt, wie das wäre, wenn man mal selber das vielleicht auch ausprobiert und man geht wirklich mit, mit zugehaltenen Ohren durch einen Lost Place einfach, ohne irgendwas zu hören, wie das auf einen wirkt. Also das, das stelle ich mir auch mega krass vor. Also ich glaube, erstmal würde man wahrscheinlich weiterlaufen, weil man sich denkt, haha, ja, ja, lustig. Aber wenn man das dann mal bewusst auf sich wirken lässt, dass es ja wirklich Leute gibt, die einfach nichts hören, das ist irre.
1: Man kann selbst ja nicht einschätzen, mache ich selbst Krach oder nicht. Genau. Ähm, macht der Boden unter mir gerade Krach oder nicht oder über mir? Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich schwierig.
0: Mhm. Und äh, ich habe auch noch keinen, ah, obwohl doch, ich, ich hatte mal ein Pärchen noch gesehen. Die waren beide sogar gehörlos und haben auch Lost Places besucht. Und wie gesagt, also die, da, das ist super spannend für mich. Und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr mutig. Und viele werden jetzt bestimmt denken, ja, und das ist irgendwie lebensmüde oder ich weiß nicht, aber, aber ich meine, der Reik ist ja auch ein erwachsener Mann, der natürlich weiß, was er tut und der ja sein ganzes Leben lang schon gehörlos ist und ähm, wo, die, wo die Sinne einfach dann auch anders einsetzen als bei uns wahrscheinlich. Mhm. Ja, dann die nächste Frage. Wie lange besuchst du schon aktiv Lost Places?
1: Tatsächlich schon seit 2011. Ich bin allerdings nicht sehr viel unterwegs, etwa drei- bis viermal im Jahr oder einmal im Quartal quasi. Dann aber an verschiedenen überregionalen Orten in Deutschland.
0: Das finde ich auch krass, weil das kommt mir überhaupt gar nicht so vor, weil er sehr viele verschiedene Motive postet, die alle unterschiedlich aussehen, also oft auch Bilder, wo man nicht denkt, dass es aus ein und der gleichen Location ist.
1: Es sei denn, man war selbst in der Location schon und kennt mhm. es. Also ähm, ich, als ich durch seine Galerie ähm, gescrollt habe, habe ich auch festgestellt, äh, ja, wir haben dieselben Orte besucht.
0: Mhm. Ja, er war auch öfters im, im, im Waldhaus Buch, glaube ich, was ich gesehen hatte. Und er fotografiert sich natürlich auch sehr viel, in der Natur einfach oder mhm. auch zu Hause. Und das ist ja auch wieder so, so ein Erlebnis irgendwie dann für ihn natürlich, weil er muss, er erstmal er erlebt die Natur, er, er sucht einen Platz, der, der passend ist, dann muss er natürlich abwägen, okay, wie ist das Motiv am schönsten oder wie möchte ich mich da in Szene setzen? Und das ist ja auch auch wieder ein bisschen schon fast ein Erlebnis, sage ich mal. Und wie gesagt, manche Bilder sind wirklich, ich, ich, ich finde gerade auch gar nicht so das, das passende Wort irgendwie. Also ich finde, du guckst das Bild an und das, das hat so einen Mut irgendwie. Mhm. Also das, du guckst das an und du denkst so, bam, wie gesagt, dieses eine Bild, das er mal im Wald gemacht hatte, das war wirklich Bombe, weil das so eine Atmosphäre für mich gehabt hat. Also ich werde dieses Bild, glaube ich, auch als Titelbild nehmen ähm, für diese Folge, weil mir das einfach so gut gefallen hat. Wow, also oh, ich, bin, ich, ich bin hier schon im Schwärmen, wie man hört, weil ich, ich finde den Reik einfach so toll, so, so, so toll. Ich, ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, genau, also er, er seit 2011 ist er schon unterwegs und wie gesagt, leider habe ich es verpasst zu fragen, was sein erster Lost Place war. Das hätte mich sehr, sehr, sehr interessiert.
1: Alternativ, schreib ihn gerne nochmal an und äh, füg's entweder in, äh, mhm. in die Beschreibung deines Post äh, Podcasts mit ein oder sprich es mhm. einfach nochmal mit rein. ja Spannend würde ich es auch finden.
0: Ja, gell, also das, das werden wir ihn auf jeden Fall noch fragen im, im Nachhinein dann. Das mache ich gleich hier Morgen in der Früh dann oder heute Abend noch. Und genau überregional. Mich würde auch interessieren, ob er dann mit dem Auto fährt oder ob er dann mit jemandem vielleicht dahin fährt, der ihn dahin bringt.
1: Variante 2 wäre zumindest die vernünftigere.
0: Mhm. Ob er auch Auto fährt überhaupt? Das wäre interessant zu wissen, ja. Mhm. Weil... Fahren wäre ja jetzt nicht das Problem und in, auf den Verkehr achten und so. Nur natürlich, wenn jemand hupt oder eine Sirene kommt, Notarzt mm. oder so, dann, dann wird das natürlich ein bisschen schwierig mit dem Ausweichen oder ob er sich dann anhand von den anderen im Verkehr da sich was abguckt und dann weiß, aha, okay, da fahren jetzt irgendwie alle auf die Seite, jetzt kommt ein Notarzt, also sehr, sehr, ich habe sehr viele Fragen hier, die nicht nur gehörloses Urbexen betreffen, umso länger wir jetzt sprechen, umso mehr Fragen tun sich bei mir auf.
1: Das schreit doch fast nach einem zweiten Teil.
0: Aber wirklich, oder? Da machen wir so ein, so ein all about Reik podcast wie er so seinen, seinen Alltag meistert, das wäre auch mal sehr, sehr, sehr spannend zu wissen oder generell. Ähm, von jemandem, der einfach gehörlos ist. Oder blind. Blinde Leute finde ich auch immer mega, also jetzt nicht, nicht me, das, ich, mega krass ist so ein blödes Wort jetzt zu sagen, aber ähm, finde ich auch sehr, sehr, oh, wie, wie ich, ich, ich finde hier heute keine passenden Worte, aber ich finde das auch krass, wie gut manche Leute einfach im Alltag zurechtkommen. so mhm. Auch junge Leute zum Beispiel. Ich, ich habe auch schon eine ne Gruppe von mehreren jüngeren blinden Leuten gesehen, die einfach dann wirklich eingehakt alle an einer Kette irgendwie die Straße lang marschieren. Und das ist auch immer so erst einmal skurril irgendwie anzusehen, aber doch auch bewundern, weil ich mir denke, was würde ich... Machen, wenn ich nichts sehen könnte, wenn ich nichts hören könnte, wenn ich mich nicht verständigen könnte auch. D alleine das wird ja schon reichen.
1: Das wäre für mich eine absolute Qual, ein absolut
0: Ja. Ja, die nächste Frage ist schon, was war bisher dein bester Lost Place?
1: Als ich in Polen ein altes Herrenhaus besucht habe. Für mich war das ein magischer Ort, der eine unglaubliche Anziehungskraft hatte
0: das glaube ich ihm gut und gerne das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen und er hat da bestimmt auch super schöne motive gemacht
1: herrenhäuser sind ja sowieso aufgrund des, der architektur und wie sagt man so schön ist des ursprünglichen alten Charmes immer wieder immer wieder reizvoll
0: mhm ja, und äh, Polen ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, die Welt von ihm, also da hat er jetzt auch nicht eine super weite Reise, je nachdem, wo er halt hinfährt. Und das fand ich aber auch cool, also dass er dann wirklich ein altes Herrenhaus in Polen als seinen besten Lost Place genannt hat, weil ich glaube, er ist gar nicht so jemand, der eingerichtete Lost Places liebt
1: dem Bilder nach zu urteilen, definitiv nicht. Da spielt er lieber mit Licht und Perspektive.
0: Mhm. Genau, weil ich, ich habe mir dann auch gedacht, was würde er jetzt machen, wenn er zum Beispiel in so einem vollgestopften Bauernhof in Belgien wäre oder so. Also ob, mhm. da hätte er, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich glaube, da würde er sich dann mehr auf, auf den Lost Place selber konzentrieren, als, als Motive von sich selber zu fotografieren. Das denke ich auch und äh, genau, auch die auch die Art, wie er fotografiert, wie du schon sagst, sehr viel Licht und Details und so, also das macht er wirklich super. Und die nächste Frage ist, was war bisher deine schlimmste Erfahrung auf einem Lost Place und was hast du dort erlebt?
1: Ich bin öfters schon in einsturzgefährdeten Gebäuden gewesen, wo zum Beispiel die Böden teils eingebrochen waren. Das ist immer sehr gefährlich, da ich nicht hören kann, wenn zum Beispiel etwas herunterfällt, einbricht oder durchbricht. Ich kann zwar nicht hören, aber ich spüre, fühle die Geräusche und die Gegebenheiten und weiß dann besser, wo ich hingehen soll oder nicht. Ich muss allerdings immer sehr aufpassen und mich konzentrieren. Mein Fotoshooting mache ich aber in Bereichen, in denen es ungefährlich ist für mich. Aber etwas wirklich Schlimmes habe ich noch nicht erlebt
0: da sind wir bei unserer Frage, die wir uns vorhin gestellt haben, gell? Und als er mir diese Frage beantwortet hat, fand ich so spannend, dass er sagt, ich spüre oder fühle die Geräusche. Mhm. Weil ich selber kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich, ich spüre kein Geräusch, es sei denn, es ist jetzt natürlich so ein Presslufthammer oder, oder so ein ekliges Kratzen auf einer Tafel, so ein Knirschen, so, das kennt jeder jetzt bestimmt, ähm, wenn ich das sage, dieses Geräusch oder hat dieses Geräusch im Ohr, aber ich, ich denke, wenn er irgendwo über Glasscherben läuft oder das wird er vielleicht noch spüren natürlich, dass er auf irgendwas läuft, was vielleicht ein Geräusch verursachen könnte, aber Sonst kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ich, da schweife ich vom Thema ein bisschen ab, aber ähm, Geräusche spüren, da gehört für mich Musik dazu. Ähm, wer mhm. schon mal richtig dicht an der Bassbox gestanden hat, weiß in etwa, was ich meine. Mhm. Ähm, dass sich bestimmte Schwingungen ja auch auf den menschlichen Körper übertragen.
0: Mhm. Ja, ob er, er, ob er dann auch viel sensibler ist in, in solchen Dingen, weil, wie er, schon, wie er schon sagt, er muss immer sehr aufpassen und sich sehr konzentrieren. Mhm.
1: Man sagt ja, wenn ein Sinn fehlt, sind die anderen Sinne umso schärfer.
0: Mhm. Genau, also dass er dann wahrscheinlich auch mehr in sich selber reinhört oder sich sehr auf seinen Körper konzentriert, denke ich mal. Also auf, auf seine Beine. Wie fühlen sich jetzt die Beine an? Wo laufe ich gerade rüber? Ähm, ist das unter mir weich? Ist ober, über mir in der Decke ein Loch? Ähm, fehlt da eine Wand? Kommt da irgendwo ein Windstoß? Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ob er auch fühlt, wenn jemand im Gebäude vielleicht ist, im, in einem anderen Raum?
1: Das kann ich nicht beurteilen, aber ich mhm. denke mal, jeder, ähm, der ähm, Lost Places besucht oder das erste Mal ein neues Objekt besucht, verlässt sich in vielen Situationen auf sein Bauchgefühl. Also ähm, mhm. unser, unser, unsere innere Uhr, unser innerer Schutzengel, was auch immer, Ähm, unser inneres Gefühl warnt uns schon, wenn äh, wir uns direkt einer Gefahr aussetzen. Mhm. Also dann gibt es äh, so eine innere Stimme, die sagt, geh da nicht lang und dann gehe ich da nicht lang. Ähm, hat meistens seinen Grund.
0: Mhm. Und er fotografiert sich selber ja auch nicht in Bereichen, wo es jetzt gefährlich ist. Also mhm. sagt er ja selber, dass er jetzt nicht unbedingt sich in den Schutthaufen reinsetzt und dann das Stativ aufbaut und sich dort fotografiert. Also da, da hat er dann natürlich auch wie wir alle einen guten Verstand und weiß für sich selber, was gefährlich ist und was nicht gefährlich ist und auch ähm, wo er sich einfach wohlfühlt. Weil ich denke mir auch, wie, wie wäre das für mich, wenn ich mich... Aus, in einem Lost Place ausziehen würde. Das wäre, glaube ich, ein super komisches Gefühl einfach. Äh,
1: möchte ich nicht drüber nachdenken. Ist <lacht> auch nicht unbedingt äh, mein Thema. Ich habe zwar kein Problem, wenn sich vor meiner Kamera jemand äh, mhm. äh, entsprechend auszieht, regelt oder präsentiert äh, in einem Lost Place. Das kann immer sehr, sehr schöne Fotos sein. Äh, selbst, ich fühle mich immer hinter der Kamera wohler als, als davor.
0: Und äh, da, auch alleine noch dazu und mm. er hört nichts und du weißt ja dann auch nie, ob jemand kommt oder sieht dich jemand oder ich weiß es nicht. Also das ist, das ist auch schon wieder sowas. Wie gesagt, das ist unglaublich, wenn man, sich das, wenn man sich das mal für sich selber vorstellen würde. Wie wäre man selbst in so einer Situation oder was würde man in so einer Situation tun? Vielleicht... Äh, Machen das jetzt einige, die hier heute zuhören, auch schon und überlegen gerade, wie würde ich mich da fühlen oder wie wäre das für mich so? Sehr, sehr spannend. Die nächste Frage, das ist nämlich jetzt genau das, worauf wir schon fast zu sprechen gekommen sind. Wurdest du bei einem Shooting schon mal erwischt? Wie war die Reaktion?
1: Ich wurde schon dreimal in einem Lost Place erwischt. Einmal davor war... Als ich ein Fotoshooting gemacht habe, das war peinlich. Der Security wusste natürlich nicht, dass ich gehörlos bin, was die Kommunikation erstmal ziemlich schwer gemacht hat. Als er es kapiert hat, hat er mir aber zu verstehen gegeben, dass ich gehen soll.
0: Das ist nämlich genau das, wie du vorhin gesagt hast. Du kannst dich ja auch nicht verständigen. Und ich denke mir, das war bestimmt für den Security auch eine super skurrile. Ja, eine Situation einfach, weil du kommst da rein, weil du jemanden drin hörst und dann stehst du vor einem nackten Mann und sagst irgendwas zu dem und der guckt dich einfach an wie ein Auto, weil er dich nicht hören kann. Und sich dann zu verständigen oder demjenigen halt irgendwie zu erklären, ja, du musst, du soll es hier nicht sein, jetzt geh bitte, sonst muss ich die Polizei rufen oder sonst irgendwas. Also das, das habe ich mir teils ein bisschen lustig vorgestellt, aber auch irgendwie anstrengend für ihn.
1: Mhm. Definitiv. Ähm, man kann es ja gerne mal ausprobieren, indem man in einem anderen Land in ein Lost Place geht und sich erwischen lässt. Ähm, wie es sich anfühlt, äh, sich mit dem Besitzer oder Security nicht austauschen zu lassen. Ich glaube, das ist schon äh, austauschen zu können. Ich glaube, das, ähm, das ist schon sehr, sehr schwer und das treibt ordentlich auch äh, den Adrenalinspiegel nach oben.
0: Mhm. Je nach, je nach ähm, Situation natürlich oder je nach Person, weil es gibt dann natürlich welche, die, die kapieren, okay, du sprichst die Sprache nicht und die sind dann so genervt und sagen komm, geh jetzt einfach, hau ab und machen mhm. dir dieses Handzeichen, die mit, mit der Hand winken irgendwie. Aber bei ihm, er ist einfach nackt und steht da und der, der Security wird sich gedacht haben, so hä, okay, äh, der hat irgendeinen komischen Fetisch oder warum ist der jetzt nackt da? Ist der normal? Was macht der da? Aber gut, ich meine, wenn er natürlich dementsprechend sein Equipment aufgebaut hat und Stativ da hat und so, dann wird er das wahrscheinlich schon kapiert haben. Aber dass für ihn das peinlich war in der Situation, das kann ich total nachvollziehen. Also das tut mir auch sehr leid irgendwie, dass, dass ihm das passiert ist. Uh
1: im Nachhinein, also wenn genug Zeit über so eine Situation ge äh, gewachsen ist. Zeit gewachsen klingt lustig. Zeit verstrichen? Ähm, Wortklaubereien. Ähm, wenn genug Zeit vergangen ist, seit das Ganze passiert ist, äh, kann man, glaube ich, sogar drüber lachen.
0: Mhm. Und äh, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er erwischt worden ist. Also die anderen beiden Male waren dann wahrscheinlich ähm, normal, sage ich jetzt mal, in Klammern.
1: Mhm.
0: Und Simple, simple Gesten ist natürlich easy, also wenn man, wenn man jetzt mit der Hand winkt oder sagt, komm her, du musst jetzt gehen quasi, dann wird das schon gehen, aber es erstmal den Leuten zu verstehen geben... Dass du gehörlos bist, ist ja auch nicht so leicht, denke ich mal, Also, weil die die sprechen dich natürlich erstmal an, du antwortest nichts und guckst die nur an und er spricht weiter und spricht weiter und bis du ihm dann erklärst, okay, ich kann nicht hören und derjenige, also es gibt ja dann auch viele Leute, die erstmal... Für, für ein paar Sekunden total überfordert sind und dich angucken und sagen, oh, okay, was wie soll ich das jetzt erklären, so quasi, oder was soll ich jetzt machen? Und äh, es hat ja auch nicht jeder einen Stift und einen Zettel dabei, das ist ja das Nächste.
1: Ja, das, das wäre was, was ich wahrscheinlich immer in der Tasche hätte in solchen Situationen, äh, ein Zettel und ein Stift. Ähm, hilft aber auch nicht, wenn man von hinten angesprochen wird, also man, ja. wenn er gerade ein Shooting von sich selbst macht und die Security hinter ihm auftaucht und äh, dort ihm erklärt, dass er gehen möchte und ähm, es kommt aber nicht an, also es kann natürlich auch sein, dass ich dadurch äh, auch bei der Security eine leichte Aggression mit aufbaue mhm. oder was auch immer, weil derjenige nicht reagiert, also mhm. ist, äh, es ist, glaube ich, schon schwierig.
0: Oder so dass es das, äh, das auf dem Handy tippt vielleicht, kann auch sein. Oder so. Das wäre natürlich die easy -Vari Variante, aber ich glaube, ich würde mir da einfach so ein kleines Textdokument vorbereiten. So zwei Sätze schreiben, ich, Entschuldigung, ich bin gehörlos, ich gehe oder so. Irgendwie wirklich so kurz und knapp, wenn jemand kommt und irgendwas von dir will, dass die gleich Bescheid wissen und dann zeigst du ihnen halt jedes Mal diesen Screenshot, den du dir dann irgendwo speicherst und dann, dann ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher.
1: Puh, dann da, da lese ich doch Vorsatz schon heraus, wenn ich einen Zettel äh, vorbereitet habe, äh, auf dem steht, ja, ich weiß, ich bin hier unerwünscht oder ich bin hier illegal drin, aber wieder. jetzt, wo du mich ansprichst, mhm. ähm, das äh, sieht so aus, als würde man das regelmäßig tun und gegebenenfalls ähm, sogar provozieren. Äh, das, das halte ich so, so, so ein bisschen bedenklich.
0: Aber weißt du, was ich auch glaube, dass, dass die Leute, also die sei es jetzt äh, Polizei oder Security oder wer auch immer ihn erwischt, ich glaube, sobald die Leute mitkriegen, dass er gehörlos ist, dass sie halt anders mit ihm umgehen, glaube ich. Also äh, da, da, ich glaube, da wird ihn keiner irgendwie am Arm packen und rauszehren oder irgendwie aggro auf ihn zugehen, das glaube ich nicht mal.
1: Das hoffe ich sehr, dass es so nicht ist. Mhm.
0: Und es wäre natürlich auch sehr, sehr spannend und das wünsche ich ihm wirklich nie, dass ihm sowas passiert, dass er auf irgendwelche zwielichten Gestalten irgendwo trifft im Lost Place, wo auch immer, weil ob, ob das so jemanden dann interessiert oder ob du so jemanden was erklären kannst, da, das ist dann halt auch die Frage. Ob dir also, zugehört wird, mehr oder weniger.
1: Deshalb wäre wahrscheinlich auch wieder meine Empfehlung, mein Appell, ähm, das Ganze vielleicht nicht alleine zu machen, sondern sich irgendeinem anderen Urbexer mit anzuschließen, mhm. äh, der um die Situation weiß, ähm, um vielleicht solchen Sachen raus dem Weg gehen zu können.
0: Mhm. Oder dass er vielleicht auch über die Orte Bescheid weiß und er weiß, welche Orte für ihn sicher sind und welche nicht. Genau. Das kann natürlich auch sein, dass er, dass er da äh, vorher sich vielleicht informiert oder ob er vielleicht auch seine Quellen hat, sage ich mal, die, wo er seine Informationen herkriegen kann. Ähm, ja. Die nächste Frage ist auch sehr spannend. Die hat mich am allermeisten interessiert. Wie reagieren die Leute bei Instagram auf deine Fotos?
1: Super. Die Menschen finden meine Shootings und Fotos interessant. Ich bekomme auch immer mal wieder Nachrichten, in denen Menschen mir schreiben, dass sie begeistert von meinen Bildern sind, da ich der einzige gehörlose Hobbyfotograf in Deutschland bin, den sie kennen und der sich im Akt fotografiert. Ich fotografiere mich nackt für die Menschen, damit sie sich selbst vielleicht auch trauen oder den Mut aus meinen Bildern schöpfen können. Ich fotografiere mich meist auch alleine oder mal mit meinen vertrauten Freunden als Unterstützung. Ich habe mich immer für meinen Körper geschämt und mich sehr unwohl in der eigenen Haut gefühlt. Es hat sich nie so angefühlt, als könnte ich meine Selbstporträts zeigen, weil ich eben so aussehe, wie ich aussehe. Aber ich habe dann dieses eine Bild gemacht auf das ich sehr stolz war und habe dann zu mir selbst gesagt, scheiß drauf.
0: Und diese Einstellung finde ich so, 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 so geil. Obwohl er sich selber nicht besonders mochte oder mag, hat er sich trotzdem getraut, seine Bilder online zu stellen. Und einfach, wie, wie er schon sagt, Gedacht, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Und das, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Und ich finde überhaupt nicht, dass er sich nicht zeigen kann. Also ganz und gar nicht. Er ist weder, ähm, weder jetzt so, dass er einen hässlichen Körper hat oder das generell einfach. Also ich finde, jeder, egal wie er aussieht, kann sich zeigen, ja.
1: Richtig. Jeder Mensch ist für sich aus schön. Ich meine, wir kommen sicherlich Schönheitsideale durch die Medien vorgebastelt, die mittlerweile aber auch größtenteils nur noch aus KI bestehen und zusammengefotoshoppt sind und totgefiltert sind. Ich finde es gut, dass er die Aussage auch trifft, ähm, er tut es, um, um anderen auch Mut zu mhm. machen, zu sich selbst zu stehen. Und das äh, davor ziehe ich definitiv meinen Hut. Genau,
0: also dass er tatsächlich auch eine Message rüberbringen will mit seinen Bildern. Und ich finde auch super toll von den Leuten, dass sie, ihnen, dass sie ihm wirklich schreiben, hey, deine Bilder sind toll und ich finde krass, was du machst und Respekt, dass du das machst, also weil ich erst gedacht habe, okay, vielleicht bekommt er auch Nachrichten, die einfach nicht so nett sind, dass ihm Leute dann schreiben so, mhm. oh, was soll denn das oder äh, das ist eklig oder ich weiß nicht, weil das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, als wenn das eine Frau macht, als, als Aktmodel, sage ich mal, also da gucken glaube ich doch mehr Leute, als äh, wenn ein Mann sich im Akt fotografiert, und er ist ja auch kein professionelles Aktmodel, dass man jetzt sagt, okay, er ähm, kann jetzt super krass posieren und ähm, geht jetzt dreimal in der Woche ins Fitnessstudio und ähm, stehlt da seinen Körper. Er ist einfach so, wie er ist und er macht das. Und ich finde wirklich, wie du schon sagst, genau, er er retuschiert seine Bilder auch nicht, also er verändert sich auch nicht ins Endlose, dass man ihn vielleicht überhaupt gar nicht erkennen würde im echten Leben und das finde ich auch nochmal gut. Gut, also Und dass er auch Freunde mitnimmt zu seinem Shooting, genau wo er sich dann auch vielleicht wohlfühlt, wo er weiß, okay, die die lachen jetzt nicht oder die finden das jetzt nicht komisch, was ich da mache. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Gerade in der Aktfotografie, dass man sich einfach auch wohlfühlt. Mit der Umgebung, Lichtig. mit den Leuten. Ähm, genau, also, weil nackt sein ist ja auch nichts Schlimmes. Also, äh, warum auch immer, manche Leute sind ja so eingestellt, äh, dass gerade in Amerika Nacktheit ist ja ganz schlimm. Das ist ja, oh nein, ein, ein Nippel auf einem Bild. Oh Gott, wir sperren jetzt deinen Account und bannen dich für immer, so <lacht> gefühlt. Und er fotografiert sich ja auch nicht komplett nackt, also er verdeckt in vielen Bildern auch ähm, seinen Intimbereich, also sei es jetzt dass er es gar nicht erst fotografiert oder er macht das wirklich in Winkeln, wo man es überhaupt nicht sieht das ist mir aufgefallen
1: das ich mhm. auch gesehen. also ab und
0: zu sieht man ein Hintern aber das ist ja auch nicht schlimm
1: eben und jedes Bild hat irgendwie äh, eine Message. Auch wenn ich äh, selbst viele der Bilder als bedrückend empfinde, ähm, vom, vom, vom Stil her, also dass da ein bisschen Melancholie mhm. mitschwimmt, ähm, kommt da trotzdem was rüber. Und ähm, ich persönlich schätze Bilder sehr, a wo sich der Fotograf äh, Gedanken gemacht hat, was er in, in Szene setzen möchte und b wo in irgendeiner Form eine Message hintersteht oder äh, wo wirklich ein tieferer Sinn hintersteht.
0: Mhm. Ja, mel melancholisch glaube ich kommt dir das vor, weil er hat einige Bilder, die sind mit so Mut irgendwie schon so ein bisschen bedrückend und er fotografiert sich auch oft in in Knien oder in so embryonalstellung zum Beispiel mhm. genau also oder dass er seinen Kopf in, in die Knie reinzieht, das heißt ja auch, ich, ich bin verletzt oder ich, ich fühle mich nicht wohl oder keine Ahnung, wie auch immer. Und vielleicht ist das auch für ihn eine Möglichkeit, so negative Gedanken vielleicht zu, zu verarbeiten, ein bisschen, also seine, seine negativen Gefühle oder Stimmungen, die er vielleicht im Alltag hat, in seiner Fotografie zu verarbeiten.
1: Fotografie ist ja nicht umsonst äh, eine der schönsten Nebensachen dieser Welt, ähm, weil man zum einen ähm, gut verarbeiten mhm. kann und zum anderen auch ähm, gut abschalten kann. Also kreativ tätig zu sein und dabei sein innerstes Mal herauszulassen, mhm. ist. Äh, das ist sehr gesund.
0: Das sieht man ja. sieht man auch bei ihm. Und ich hoffe wirklich, ähm, dass ihm das auch viel weiter geholfen hat oder dass er, wie gesagt, dass er vielleicht manche negativen Gefühle einfach in seinen Bildern auch verarbeiten konnte, wenn er welche hat, das wissen wir ja natürlich nicht. Oder ob er einfach generell in, in gerne melancholisch, im, im, im Stil von melancholisch fotografiert, das gibt es ja auch. Genau, mhm. also weil die Bilder einfach ausdrucksstärker sind. Aber äh, sie, sie haben einen sehr, sehr, sehr großen Ausdruck, finde ich, selbst wenn du nur mal über das Profil scrollst, also du, du machst das auf, scrollst und siehst gleich ein paar Bilder und du machst die groß und denkst dir so, okay, bam. Das ist jetzt, wenn ich das Bild angucke, für mich gruselig oder für mich traurig oder für mich schmerzhaft vielleicht auch oder fröhlich oder was auch immer. Also manchmal hat man das ja, dass man ein Bild anguckt und man hat sofort ein Gefühl.
1: Und das Ganze verleiht natürlich den Bildern auch einen extrem hohen Wiedererkennungswert.
0: Genau, weil ich habe tatsächlich in dem Stil, wie er das macht, also wirklich eins zu eins oder zumindest ganz ähnlich habe ich noch nie Bilder gesehen. Und es gibt auch ähm, ein französisches Pärchen, die fotografieren sich ganz, oder die, die haben jetzt wieder angefangen. so Die hatten jetzt ganz lange eine Pause. Und ähm, ich mochte den Account auch, der nennt sich Aspectacular Ghost oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Und die haben sich jetzt aber umbenannt. Und die hatten sich immer in Frankreich vor Chateaus, also nicht innen drin, sondern vor Chateaus, mit einem weißen Bettlaken als so Geist quasi fotografiert. Und die Bilder oh. sind auch bei manchen Orten einfach Bäm, also das hat so eine Atmosphäre, dieses Bild, die haben sich einmal vor dem ganz bekannten Gewächshaus in, in Frankreich, so der, der ein oder andere kennt das vielleicht, mit diesem schönen Glasdach und der Orangerie und so und da hatten die sich vor diesem Glasdach als, als Geist fotografiert und das ist eins meiner allerliebsten Lieblingsbilder, weil das so krass für mich ist, also das ist so, so magisch auch und auch bei ihm, wie gesagt, so diese Bilder im, im Maisfeld oder im Wald und weil Wald hat ja auch nochmal seine sein, sein eigenes Leben und, und seine Atmosphäre, weil da sind dann die Waldtiere und der Geruch und die Geräusche und weiß ich nicht, so ich, ich denke dann immer gleich an diesen Moosgeruch wenn, wenn feuchtes Moos oder feuchtes Holz ist. Mhm. Und er dann da drin quasi kniet. Also wunderbar. Auch, die, auch von den Farben finde ich sehr schön. Weil er, er bearbeitet seine Bilder schon. Aber nicht, dass er sich jetzt irgendwie ähm, verjüngert oder dünner macht oder seine Hautfarbe dunkler macht oder was auch immer. Sondern er legt den Fokus dann drauf, dass die Bilder, dass die Farben einfach ein bisschen kräftiger auch werden zum Beispiel.
1: Oder eben mehr ins Pastell mhm. wechseln, das habe ich sehr häufig ja. beobachtet, dass er viel mit Pastelltönen arbeitet, oder halt wirklich ins Monochrome geht, ähm, was dem Ganzen gerade bei den etwas düsteren Bildern noch einen zusätzlichen Ausdruck Genau,
0: vorhat. weil er ja dann auch in diesem krassen Kontrast ist, gerade in den Waldfotos, so dieser grüne, dunkelgrüne satte Wald und er so als weiße Gestalt mittendrin, so, das sieht so krass aus, also wow, unglaublich, ich bin so begeistert heute, oh mein Gott. <lacht> ja, ich, also ich, ich, obwohl ich ihn nicht kenne, den Reich, ist der mir aber super sympathisch und also ich irgendwie, wie ich am Anfang der Folge schon gesagt habe, dass das wirklich heute für mich mein persönliches Herzensprojekt, weil ich wirklich seine Bilder sehr, sehr, sehr gerne mag und ich finde, er hat das verdient, dass er einfach vielleicht auch mehr Reichweite kriegt oder dass er gehört wird, weil er ist ja genauso wie die 99 anderen, die hier schon zu Gast waren, einer von uns, der ja auch ein Teil der Szene ist, auch wenn es wenn es auf die besondere Art und Weise ist, oder?
1: Definitiv. Jeder von uns ist ja irgendwo äh, besonders und hat seinen eigenen Stil. Ähm, und wenn wir alles gleiche machen würden, wäre es unwahrscheinlich langweilig. Ähm, daher, ich finde auch, dass er definitiv äh, mit seinen Bildern hervorsticht. Und ähm, ich sagte es ja eingangs schon, ich bin wirklich sehr froh und auch dankbar, ähm, dass ich dich bei diesem Projekt unterstützen kann und äh, dem Reich halt für diesen Podcast äh, meine Stimme leihen darf.
0: Ja, da, da wird er sich bestimmt noch äh, super freuen, weil ich, wie gesagt, ein Transkript der ganzen Folge schicke an ihn, damit er sich das wie ein kleines Buch vorlesen, äh, durchlesen kann. Und ich hoffe, dass ihm dann am Ende auch gefällt, was wir hier gemacht haben oder äh, worüber wir uns dann noch im Nachhinein unterhalten haben quasi und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf seine Rückmeldung, was er dann ähm, dazu sagt und freue mich, wie gesagt, auch wenn er dann vielleicht ein paar neue Follower bekommt oder wenn jetzt äh, jemand so wie ich damals erstmalig auf ihn aufmerksam wird, also wie gesagt, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her und wirklich jetzt, Leute, diesen Podcast gibt es jetzt über, offiziell, ja jetzt über zwei Jahre und er ist mir wirklich diese eineinhalb Jahre oder länger wahrscheinlich nicht aus dem Kopf gegangen. Also so hat sich das bei mir eingebrannt. Also so, so toll fand ich ihn oder finde ich ihn immer noch. Ja, die nächste Frage. Hast du einen Traumspot, den du gerne mal sehen möchtest?
1: Ja, ich würde gerne mal nach Belgien und Frankreich und dort verschiedene Lost Places besuchen da dort alles unglaublich schön aussieht. Und natürlich einmal nach Tschernobyl. Aber dafür muss ich erst ein wenig sparen damit dieser Traum in Erfüllung. Geht.
0: Das fand ich so süß, dass er sagt, ich muss ein bisschen sparen und ich habe schon gedacht, wir, wir rufen eine, eine kleine Spendenrunde ins Leben oder wir packen ihn mit in, in unseren Bus, wenn wir mal losfahren irgendwann.
1: Das hätte ich auch vorgeschlagen. Der, die Idee mit dem Bus steht immer noch im Raum. Ich glaube, von den 100 äh, Podcasts oder 99 äh, Podcasts, die du vorher schon gemacht hast, ähm, kriegen wir definitiv eine große Busladung interessierter Menschen zusammen, die gerne äh, nach Tschernobyl fahren, um dort einfach nochmal diesen diesen ähm, riesigen, ähm, surrealen Ort ähm, zu sehen und äh, in ihre eigenen Art und Szene setzen kann.
0: Wie das wohl auch für ihn wäre, also, weil das ist ja wirklich ein Ausmaß von Lost Place, also das ist ja wirklich riesig und du bist da zwei, gut zwei Tage wahrscheinlich beschäftigt und was mhm. er da für Eindrücke sammelt oder sammeln würde,
1: und äh, vor allen Dingen, wie er diese Eindrücke in seiner Art der Kunst auch verarbeiten würde. Mhm.
0: Das wäre natürlich auch spannend und auch die, auch die Motive natürlich dazu. Also gibt es ja genug, aber dann ist es natürlich auch nochmal mit der Radioaktivität und wie das dann mit den Geigerzählern. Gut, er, er kann sich natürlich anhand von dem Display irgendwie orientieren, weil er sieht ja, wann der Wert steigt und wann er runtergeht, wann er normal ist. Aber er hört natürlich nicht dieses Geigerzähler-Geräusch.
1: Richtig. Aber ich denke mal, ähm, gerade Pripyat ist auch ein Ort, wo du wirklich nie wirklich allein mhm. unterwegs bist. Würde ich jetzt spontan mal... Äh,
0: ja, und ich, ich denke, er würde sich da auch nicht im Akt fotografieren, natürlich. Also... Ähm
1: das würde, glaube ich, auch äh, pietätslos Genau,
0: also das wird er nicht Aber machen, auch erstens mal, weil so viele Leute dort sind, die Radioaktivität natürlich, die ähm, nach dem Krieg wahrscheinlich wieder hochgehen wird, weil was da ja alles veranstaltet worden ist oder man weiß es jetzt gerade auch nicht, wie die Werte sind. Und generell, mhm. ich glaube, er hätte viel zu viel zu gucken und... Weiß ich nicht. Also ich glaube, das wäre für ihn wahrscheinlich wie ein, wie, wie ein Besuch in Disneyland. Ja, so ein <lacht> bisschen.
1: Das, das denke ich auch. Aber wäre das nicht für uns alle so?
0: Ja, natürlich. Also äh, du, du sammelst dann natürlich auch so viele Eindrücke und hast so viele Gedanken in deinem Kopf. Oder du machst dir im Voraus schon so viele Gedanken und dann bist du dort und vergisst aber auch ganz viel zu fotografieren oder übersiehst irgendwas, weil du einfach am liebsten alles auf einmal angucken würdest. Mhm. <lacht> so, so geht mir das heute immer noch manchmal und dann gehe ich aus der Bude raus und denke mir so, okay, scheiße, jetzt habe ich aber das und das vergessen oder ich habe jetzt das und das gar nicht gemacht, obwohl ich das doch machen wollte.
1: Ja, die Sätze oder die, die Gedanken, die einem so nach jeder Tour durch den Kopf mhm. gehen, so viel zu sehen und so wenig Zeit.
0: Ja. Und ich, ich glaube, ich fände es auch super cool, wenn er sich mal in so einem riesigen, verlassenen, eingerichteten Chateau fotografieren würde. Wie, wie das Motiv wäre, das wäre sehr interessant.
1: Na, auf jeden Fall würde er so in Szene setzen, dass er selbst dabei äh, nicht untergeht, dass also es irgendwie trotzdem schafft, seine Botschaft äh, zu transportieren.
0: Ich könnte mir so ein super cooles, also ich habe gerade so ein super cooles Bild im Kopf, dass er an so einer riesigen Tafel sitzt und da sind ganz viele Stühle und er sitzt am Tischende nackt mit Messer und Gabel in der Hand und einer Krone auf dem Kopf die so schief ist, wie so ein König, weißt du, so das, das wäre eine total coole Inszenierung.
1: Wir können ja gerne Ideen <lacht> für ihn sammeln.
0: Oder ob ihn das dann auch rein, rein Lost Place mäßig interessieren würde, weil er hat das noch nie gesehen und er hat wahrscheinlich, denke ich mal, auch noch nicht so viele eingerichtete Lost Places gesehen, also wie das zum ersten Mal wäre, weil ich, ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt, so je, gut, jeder hat klein angefangen mit Ruinen oder Rohbau oder mhm. Fabrik oder was weiß ich und wenn du dann das erste Mal, egal ob das ein Wohnhaus ist oder ein Krankenhaus oder ein Hotel, in ein vollständig eingerichtetes Gebäude reingehst, wo noch alles intakt ist, ähm, dann ist es erstmal so, boah, das ist ja krass, das habe ich ja noch nie gesehen, oh mein Gott, ich muss jetzt alles detailgetreu hier angucken, also wirklich jedes Blatt, jede Gabel, jedes Glas und wenn er wirklich Glück hat und seine erste Location in Belgien oder in Frankreich ist cool, also noch, noch gut erhalten und so, ich glaube, da, da hat er einiges zu gucken.
1: Na, drücken wir immer die Daumen, dass äh, dieser Traum Ja,
0: oder vielleicht äh, da draußen hat ja auch mal jemand Lust, ihn mitzunehmen oder ihn kennenzulernen und dann ihn einfach ins Auto einzupacken und mit auf die Tour zu nehmen. Also das wäre, glaube ich, auch mal sehr spannend, wenn drei Leute in der Gruppe unterwegs sind, aber einer davon ist gehörlos und man kennt sich nicht wirklich. So die, die Verständigung auch irgendwie oder ob er dann mitläuft, also beobachtet und mitläuft, oder wie, wie man das machen könnte, das wäre natürlich auch interessant.
1: Mhm.
0: Weil Gebärdensprache zu lernen, es ist jetzt leider nicht irgendwie wie Englisch, dass man da mal so einen Kurs belegen kann, das gibt es zwar bei der bei der Volkshochschule tatsächlich Gebärdensprache, aber das wird äh, super selten angeboten und das ist, glaube ich, auch echt nicht leicht zu lernen.
1: Definitiv nicht. Bietet sich immer noch Schreibblock und Stift.
0: Genau, an. oder Tablet oder keine Ahnung, was auch immer. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Und äh, wenn man das gleiche Hobby macht und irgendwie die, de, de, das, die gleiche Liebe für das Hobby verspürt, glaube ich, versteht man sich manchmal auch ohne Worte.
1: Irgendwie, mhm. also
0: spätestens, wenn man dann in der Location drinnen ist und loslegt.
1: Davon gehe ich aus. Also ich bin ja auch schon selbst mit vielen, äh, also wirklich extrem unterschiedlichen dann unterwegs gewesen. Und ähm, man findet sehr schnell dieselbe Sprache.
0: Gell, Also wie, wie gesagt, spätestens wenn man irgendwo gemeinsam reingeht, dann ist das wie, wie wenn sich ein Schalter umlegt. Das hm. ist immer ganz, ganz faszinierend. Da kannst du auf der... Fahrt dahin, so viel Quatsch machen und so laut seinem Auto, wie du willst oder was weiß ich, aber sobald es losgeht, jeder weiß, was zu tun ist und wie er sich zu verhalten hat. Richtig.
1: Und am interessantesten ist es, aber schweifen wir wieder so ein bisschen vom Thema ab, wenn man mit einer wildfremden Gruppe unterwegs ist in einem Lost Place, der bewacht ist und äh, einer von der Truppe auf den Wachmann trifft. Oh, wie schnell, die, wie schnell die Kommunikation funktioniert und wie schnell ein geordneter Rückzug <lacht> funktionieren kann. Auch schon erlebt, echt faszinierend. Das
0: ist dann wie, wie in so einem Paintball-Spiel oder so, wo dann immer alle lauern und dann wird gemeinsam wieder abgerückt, wenn, wenn irgendwas ist so und sich versteckt.
1: Richtig, genau. Nur, dass man eben hier nicht äh seine, seine Pistole oder seinen Marker in der Hand hat, sondern eben die Kamera.
0: Ja, kann, kann ja auch eine Waffe sein. <lacht> Sei es jetzt für, dass man Fotos schießt oder ob man die Kamera im Notfall irgendjemanden auf den Kopf schlagen muss, kann man... Ja,
1: dafür, habe ich mein, dafür habe ich mein Stativ, da nehme ich doch nicht die Kamera. <lacht> <lacht> Gottes Willen.
0: Und die nächste Frage ist, hast du einen Account auf Instagram, den du empfehlen möchtest?
1: Ich bin kein typischer Mensch, der Accounts nur wegen der großen Followerzahl folgt. Ich bin hauptsächlich auf Instagram, um äh, Meinungen auszutauschen und freue mich, wenn mir jemand einen Kommentar schreibt und mir folgt, weil, meine, weil er meine Bilder gut findet. Aber speziell jemanden empfehlen kann ich jetzt nicht. Ich freue mich immer über jeden Kontakt.
0: Das finde ich auch so süß. Also er, er sagt jetzt nicht, hey, der oder der ist cool, sondern für ihn sind einfach alle cool.
1: Richtig. Und ähm, da ist wieder der Urgedanke von Instagram äh, sehr gut beschrieben, ähm, sich auch auszutauschen. Es ist ja ein soziales mhm. Netzwerk. Nicht bloß irgendwo nach äh, Likes und Followern zu hecheln, sondern wirklich auch ähm, Ideen zu sammeln, ähm, bei anderen auch mal äh, auf den Zahn zu fühlen, wie die entsprechend so ticken, ähm, wie sie so arbeiten ähm, das ist das, was eigentlich dieses soziale Netzwerk so wirklich ausmacht.
0: Mhm. Und auch, dass er natürlich sehr kommunika kommunikativ dann über Instagram ist, weil das gibt ihm dann natürlich auch eine Möglichkeit, sich mit Leuten, die hören oder mit normal, ja, ich, ich sage jetzt nicht normal funktionierenden Menschen oder normalen Menschen, weil er ist auch ein normaler Mensch für mich. Aber er, er mhm. kommuniziert einfach über Instagram weil er, er könnte ja auch sagen, nee, das ist mir unangenehm, weil ich ähm, äh, nicht so deutlich schreiben kann. Also ähm, um jetzt äh, so eine kleine Anmerkung zu machen, weil das hatte ich am Anfang nicht gesagt. Ich hatte dem Reich ja meine Fragen gestellt und er hatte sie beantwortet. Aber man merkt schon, dass er natürlich ein bisschen anders schreibt, so wie wir das jetzt schreiben würden, aber man versteht das natürlich, aber es ist auf den ersten Blick erstmal so, hä, okay, was meint er jetzt damit? Also man muss schon ein bisschen erstmal überlegen, aber man versteht das. Und ich finde es cool, dass er, wie gesagt, trotzdem mit Leuten kommuniziert, auch, auch wenn er halt jetzt nicht ähm, sich genauso ausdrücken kann wie wir. Und dass ihm das auch wirklich Freude macht und mich freut das auch, dass die Leute positiv ihm gegenüber oder seinen, seinen Feed oder seinen Bildern, dass die Leute einfach ähm, gerne die Bilder angucken und ihm das auch schreiben, weil das ist ja auch nicht mehr so alltäglich, dass dir jemand äh, sagt, hey, ich finde voll cool, was du da machst oder deine Bilder finde ich super schön.
1: Das mhm. finde ich auch sehr toll und ähm, das würde ich natürlich auch immer wieder befürworten äh, und dazu anregen, ähm, wenn einem etwas gefällt, sich wirklich mit jemandem auszutauschen und wenn einem was nicht gefällt, äh, gibt es auch höfliche Worte, das auszudrucken, werde ich mein Geschmack oder das hätte ich anders gemacht oder was hast du dir dabei mhm. gedacht oder äh, wie war deine Idee dahinter, so kann man äh, viel besser auch in Gespräche kommen und Leute kennenlernen, als wenn man… Äh, in negative Motikons schickt oder was auch immer, was es auch alles gibt in der Anonymität des Webs. Ähm, also ich, ich finde es toll, ähm, dass er wirklich äh, da so ein, so, so ein gutes, positives äh, Feedback bekommt. Das, das wird ihn sicherlich auch sehr mhm. aufbauen und ermutigen, ähm, dort entsprechend auch so weiterzumachen. Das
0: glaube ich auch. Also dass ihm das dann auch nochmal einen Push gibt und dass er dann vielleicht auch, irgendwie das in seinen Bildern verarbeitet, wenn er merkt, okay, ich kriege jetzt ganz viel positives Feedback, jetzt fotografiere ich mich vielleicht in einem hellen Motiv, dass das so auf aufheiternd irgendwie, das kann ja auch sein oder keine Ahnung, also da, da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten und an Kreativität ähm, fehlt es auf keinen Fall bei ihm oder mhm. an, an Motiven, wie er sich fotografiert oder Posen, sage ich mal, also Hut ab für das, was er macht und dass er das wirklich durchzieht, ohne Rücksicht, äh, ohne, genau, ohne, ohne Rücksicht auf jegliche Verluste, genau. Und dass es, äh, super ankommt und ich, ich finde, genau wie du sagst, ja, ähm, das auch immer so blöd, so was bringt dir das, wenn du jetzt einen kotz schickst oder, äh, du bist scheiße oder ich weiß nicht, also es ist, es wird eigentlich immer schlimmer, finde ich so, wenn man sich jetzt mal Kommentar spalten. Also Instagram zähle ich mal jetzt nicht dazu, ja, weil da ist es gerade noch ein bisschen eingeschränkt. ja. Aber Facebook zum Beispiel meide ich jetzt so gut, wie es geht und lese da echt nichts mehr, weil da gibt es wirklich Leute, wo du dir denkst, also äh, sind die jetzt verbittert oder so gehässig oder was bringt Leuten das manchmal, da ihren, ihren Scheiß abzuladen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, im, im Laufe der Jahre haben vergessen auch ganz viele Leute, dass trotzdem ja jeder hinter jedem Bildschirm auf jeder Plattform irgendwo ein echter Mensch sitzt, der ja auch Gefühle hat. Bitte. Weil zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ich, ich schicke jetzt, du postest jetzt ein Bild, dann schicke ich dir einfach kommentarlos einen kotz smiley und schicke dir halt nichts nach. Oder ich blockiere dich dann, das ist ja noch besser. Und dich greift das aber total emotional an, weißt du so. Und du fängst dann an nachzudenken, okay, ist das, was ich mache, scheiße? Und so. ich meine, ich, viele sagen jetzt so, ja, äh, ähm, selber schuld. Oder ich weiß nicht, gibt es ja auch, ja. Aber ich, ich finde, man man vergisst das immer so ein bisschen. Und es gibt natürlich durchaus Leute, denen das dann nahe geht oder die dann denken, okay, stimmt mit mir irgendwas nicht oder keine Ahnung, was auch immer, ja. Und ich finde auch, wie gesagt, dass man mit Freundlichkeit und mit netten Worten viel weiterkommt und die Leute kommen auch anders auf einen zu, finde ich. Definitiv. Also, also, wenn du jetzt nur rumkrotzt und total ätzend bist, dann ist kein Wunder, dass niemand was mit dir zu tun haben will, oder
1: es kann aber auch eine Strategie sein. Ich habe einige beobachtet, die auf wirklich schönen, guten Bildern äh, sinnlos Kommentare hinterlassen haben als Kritik, ähm, um dann natürlich, dass jetzt äh, die Follower desjenigen auf das Profil des Meckernden gehen und sich das angucken, mhm. äh, und dem dann natürlich einen unwahrscheinlichen Flow auf seinem Profil mhm. besch äh, bescheren. Das heißt, der kriegt dann natürlich äh, gut Reichweite. Das heißt, seine Posts gehen dann richtig nach vorne. Also er kann auch eine strategie mhm. hinter sein. Fest steht, ähm, also ich halte es schon, schon von Anfang an so. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Wert auf Respekt legt. Ähm, Respekt vor der Arbeit von anderen. Respekt vor den Gedanken von anderen. Und bevor ich was kritisiere, hinterfrage ich es lieber. Ähm, das ist vielleicht eine Sache, die die in der heutigen Anonymität im Web irgendwie fehlt mhm. oder mehr oder mehr verloren
0: geht. Genau. Und ich, ich meine, so ein negativer Kommentar ist ja auch einfach so schnell rausgehauen, ja, oder du kommst, ich stelle mir das auch, oder manche nutzen das vielleicht auch mittlerweile so als Frustabbau, ja, weil du kommst abends zum Beispiel aus der Arbeit nach Hause und bist so angekotzt, weil dein Chef vielleicht irgendwas von dir wollte oder hat dich irgendwie angepammt und dann kommst du nach Hause und liegst da und bist eigentlich so frustriert und denkst dir, ach ja, jetzt äh, gehe ich mal auf Facebook und lese irgendwie Nachrichten und lese mir den Beitrag zu, ähm, von irgendeinem Nachrichtenportal durch und dann haue ich da einfach mal meinen Scheiß unten drunter, so boah, jetzt habe ich es euch allen gegeben, weil schon so. Jetzt fühle ich mich besser, jetzt ist mein Frust weg und jetzt habe ich es euch allen gezeigt, so quasi. So kommt mir das manchmal vor.
1: Wäre wahrscheinlich sinnvoller nach der Arbeit einfach mal eine Stunde spazieren zu gehen oder mal zum Sport zu gehen. Ähm, eine viel bessere und gesündere Art, ähm, Aggression, Stress abzubauen und dann... Äh, eher ein bisschen freundlicher, gesitteter und vor allen Dingen respektvoller durch die Welt zu gehen.
0: Es wird doch für mich Zeit. Ich habe schon letztens wieder dran gedacht, einen, einen Wutraum zu eröffnen hier. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, Leute, in der heutigen Zeit, jetzt gerade, wo wir über das Thema gesprochen haben und es passiert auch im Alltag so viel Vandalismus, also sei es jetzt, ob Hauswände angesprüht werden, ob das Glas von der Bushaltestelle kaputtgeschlagen wird oder der Zeitungskasten angezündet, das würde durch die Decke gehen. Durch alle Altersklassen, jeder würde da, glaube ich, kommen, vom kleinen Kind bis zum Manager bis zum Rentner, da würde jeder mal vorbeikommen und eine Stunde einfach irgendwas kaputt schlagen, weil er sagt, boah, das war jetzt richtig geil, das hatte ich jetzt mal wieder nötig und jetzt bin ich überglücklich, jetzt geht's mir besser.
1: Kleine Werbung am Rande. In Berlin gibt es die Möglichkeit, gerade auch im Rahmen von Teambildung oder Management-Seminaren oder was auch immer, sich echt mit einem Vorschlaghammer in so einen Raum mhm. einzumieten, wo Toilettenbecken und Waschbecken und äh, Geschirr und sowas rumsteht oder äh, ein altes Auto drin rumsteht und dann einfach eine Stunde mhm. drauf rumkloppen kann sicherlich eine der gesündesten Arten, Aggressionen abzubauen, wenn man schon auf die Art und Weise
0: tut. Mhm. In München gab es auch einen, aber der, der war leider dann irgendwann dauerhaft geschlossen. Deswegen kam mir ja <lacht> die Idee. Wie gesagt, es gibt hier noch keinen, aber vielleicht ist das irgendwann mein nächstes Nebenprojekt und dann können wir irgendwann einen Podcast live aus dem Wutraum machen, so <lacht> mit Live-Schaltung. Warum sind Sie heute hergekommen und zerstören jetzt hier alles?
1: Äh, wäre eine Möglichkeit, obwohl mein Favoriten-Podcast wäre immer noch ähm, Pripyat, ich bin live dabei.
0: Oh ja, oder ähm, den, den Reich mit Video begleiten, wenn er in Tschernobyl wäre. Oder gerne. ich würde ihn generell mal gerne ähm, begleiten, mit Video vielleicht, jetzt wo wir gerade drüber sprechen. Heute war ich zwar nicht so ideenreich, während wir jetzt gesprochen haben, aber ähm, ja. Da er ja auch aus Berlin kommt und Leute, ich habe es ja ähm, letzte Woche, da die Folge ja fast aktuell ist, ähm, schon im, in der Insta-Story gesagt, also ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall noch mal ein paar Tage nach Berlin kommen, also wahrscheinlich... Drei Nächte, vier Tage, irgendwie sowas. Ich glaube, das äh, so habe ich das früher immer gemacht, weil ich habe ja damals in Berlin quasi gestartet mit Urbexen. Und äh, ich freue mich jetzt schon, also da, alle Infos folgen dann aber, wenn ich ganz viele von euch da draußen ähm, dann treffen kann. Und dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, den Reich zu treffen tatsächlich in Person.
1: Das wäre definitiv spannend.
0: Mhm. Und das, das würde ich dann wirklich gerne mit, mit Kamera begleiten. Also dass man mit ihm auf einen Lost Place geht und einfach mal sich führen lässt von ihm. Weil ich das doch gerne mal erleben würde. Also wie er an die Sache rangeht, wie bewegt er sich, ähm, welche Dinge sieht er auch oder welche Motive fotografiert der? Also das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Also Urbex der anderen Art. Mhm. Oh, diese Folge hat mir heute so viel Spaß gemacht. Und es ist, <lacht> Leute, es ist so toll, dass ich den Reich euch doch vorstellen konnte. Und äh, selbstverst ah, genau, der, ähm, selbstverständlich ähm, auch, dass du, ihm eine Stimme gegeben hast und dass du da wirklich gleich mit dem Boot warst, weil du hättest natürlich auch sagen können, so nee, äh, ist jetzt nicht so dein Ding oder findest eine ne komische Idee und deswegen ähm, hoffe ich, dass jeder hier glücklich war heute mit der Folge. Und ähm, genau, guckt euch gerne mal das Profil an von Raik. Ähm, wenn es euch gefällt, dann folgt ihm gerne, liked seine Bilder. Und wie gesagt, er freut sich, wie ihr gehört habt, ja auch ähm, über Nachrichten oder über Kommentare. Also es kann wahrscheinlich ein bisschen dauern, wenn ihr ihm schreibt und er euch nicht folgt, weil wir wissen alle, das landet dann in den Anfragen. Aber das war bei mir eben auch so. Aber ähm, er antwortet da eigentlich relativ zeitnah, sage ich jetzt mal jetzt nicht sofort, aber er liest sich das schon durch. Und ja. Auch für den Reich hatte ich natürlich ähm, die Abschiedsworte, also welche Abschiedsworte er hier nennen möchte.
1: Ein Abschied, aber kein Vergessen.
0: Und das ist so passend für diese Folge, weil ich glaube, dass der Reich nicht so schnell in Vergessenheit gerät.
1: Definitiv nicht. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mich auf das Profil äh, aufmerksam gemacht hast ähm, und ich dadurch die Möglichkeit hatte, auch mal ähm, die Perspektive wieder eines anderen kennenzulernen und ähm, dadurch sicherlich ähm, auch wieder gute Bilder gesehen habe und vielleicht die ein oder andere Idee äh, auch mal ähm, mit eingesogen habe. Also eine sehr gute Sache. Vielen Dank im Nachhinein nochmal
0: dafür. Es ist auch so irre, wie ich schon gesagt habe. Also er, er spuckt mir wirklich seit eineinhalb Jahren im Kopf rum. Also ich konnte ihn nicht vergessen. Nicht nur, weil ich natürlich immer die Bilder sehe. Aber diese Idee, dass ich ihn unbedingt im Podcast hier haben möchte, das hat mich einfach nicht losgelassen. Und wie gesagt, ich bin... So froh, dass wir das alles umsetzen konnten und ich bin sehr gespannt auf Reik sein Feedback und ich bin natürlich auch ähm, auf euer Feedback da draußen gespannt. Also wenn ihr die Folge gehört habt, dann schreibt doch gerne mal unter die, Com also unter den Post, schreibt einen Kommentar, weil ich denke, dass ähm, der Reik das natürlich auch lesen wird dann, dadurch, dass er ja verlinkt ist und genau. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, ähm, mit ihm selber in Kontakt zu treten, dann schreibt ihm gerne und ansonsten bin ich glücklich, dass ich heute diese hundertste besondere Folge hier machen konnte und durfte vor allem auch, also dass Reich auch das möglich gemacht hat ähm, und sich da bereitgestellt hat, kann man schon mal sagen. Ja, es war eine sehr schöne Folge und äh, Genau, Lars, danke dir, wie gesagt, dass du mit im Boot warst. Es hätte niemand anderen geben können, der das besser hätte machen können heute hier. <lacht> und die 101. Folge, Leute, die steht natürlich hier schon in den Startlöchern. Und die wird auch ein bisschen besonders, aber die wird nicht so wunderschön und gediegen wie heute, sondern das wird ein absolutes Irrenhaus, das kann ich euch jetzt schon sagen und da könnt ihr mal gespannt sein und ich glaube, die Teilnehmer, wir werden nämlich mehrere in dieser Folge sein, das kann ich jetzt schon spoilern, nämlich gesamt zu fünft, ähm, also wie das wird, das, das, da bin ich selber super gespannt, aber ich freue mich jetzt auch schon irre. Und ja, ich hoffe, wir, es gibt hier noch weitere 100 Folgen und äh, dass ich euch dann auch zur 200. Folge wieder ein schönes, ganz besonderes Special anbieten kann hier. Ja, und dann würde ich sagen, wir beide verabschieden uns und wir schicken natürlich liebe Grüße raus an den Reich. Ganz viel Liebe, seid nett zueinander und tschüss.
1: Tschüss.